0: Ein herzliches Hallo. Hier ist der Podcast Politiker. Heute haben wir einen Literaten, einen Autor. Ja, ich habe gestern, wo alle in, in der Sonne waren und Sonnenbrand geholt haben, mich aufs Sofa gelegt und habe ein Buch gelesen. Und zwar Tradition schießt keine Tore Werder Bremen und die Herausforderung des modernen Fußballgeschäfts. Ich als Krimileser habe mich nicht gezwungen, Das lief ganz leicht und ähm, ich habe einen Autor von den beiden eingeladen. Und es ist nicht Dietrich Schulze-Marmeling. Es ist Marco Bode. Hallo Marco, grüß dich.
1: Ja, moin aus Bremen. Wie
0: gesagt, es war für mich leicht. Ich habe mich ja gefreut, mal so ein Buch zu lesen. Ich bin Krimi- und thriller Thrillerleser, aber es war auch auch trotzdem irgendwie spannend, mal hinter die Kulissen eines Vereins mal zu, zu gucken. Es ist ja irgendwie... Ja, frage ich gleich. Das Buch gibt es noch nicht so lange. Was ist denn eigentlich die Zielgruppe? Es ist, glaube ich, nicht für den klassischen Fan, der jetzt von Marco Bode 500 Anekdötchen aus seiner <lacht> Laufbahn lesen möchte, ne?
1: Mmh, nee, 500 Anekdötchen äh, gibt es nicht. Es, ähm, wir haben, glaube ich, in der Einleitung gesagt, ähm, wir nehmen Anekdoten nur auf, wenn sie gut sind. <lacht> Und äh, ansonsten, ja, es ist wahrscheinlich ein relativ klassisches Sachbuch erstmal über den Fußball. Am Beispiel Werder, das muss man sagen, weil Werder ist ja irgendwie mein Verein. Ich Hätte beinahe gesagt, ich kenne gar keinen anderen. Ich ähm, <lacht> bin als 18-Jähriger aus meiner Heimatstadt am harz nach Bremen gewechselt nach dem Abi. Ähm, Habe nur für Werder gespielt. Dann zehn Jahre was anderes gemacht. Und bin dann in den, Aufstieg, äh, in den Aufsichtsrat äh, eingestiegen. Und da ja die letzten sieben Jahre Vorsitzender gewesen. Ähm, ja, und im vergangenen Herbst dann nicht mehr angetreten, der Anlass des Buches war eigentlich, hat mit dem Abstieg oder auch mit dem Aufstieg gar nichts zu tun, ähm, sondern der ist eigentlich, äh, der Gedanke ist vorher entstanden, mal einen reflektierten, hoffentlich reflektierten, unaufgeregten Blick auf die Branche zu werfen, ein paar Dinge zu erklären, aber eben ohne, ohne irgendwie, ja, jemandem für irgendwas, die Schuld zu geben oder mich zu rechtfertigen für irgendetwas, sondern einfach dem Fußballinteressierten ein paar Einblicke zu geben, aber auch vielleicht Menschen, die in anderen Bereichen, in Unternehmen Entscheidungen treffen und so weiter. Ich glaube, hoffentlich ist das Buch so spannend und interessant, dass es eben nicht nur für Fußballfans ist.
0: Du hast ja auch eine, eine Medienhistorie, du bist ja medial schon auch ein Profi, aber im Buchschreiben ist doch nochmal was anderes. Fiel dir das eigentlich leicht? Gab es den Impuls von dir, dass du sagst, ich will mal jetzt ein Buch schreiben? Oder war es der berühmte Dietrich Schulze Marmeling, der, glaube ich, 356 Bücher...
1: <lacht> <lacht> Dietrich ist so ein Vielschreiber, ja. ähm, aber auch gut, natürlich. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Die Idee war aber tatsächlich eher meine. Ähm, Im Frühjahr 2021... Ich hatte Dietrich, ich kenne ihn schon sehr lange, aber wir hatten uns auch ein bisschen aus den Augen verloren und dann in den Jahren davor, aber hier und da mal wieder Kontakt und mir, mir ist einfach immer wieder aufgefallen, dass er zum Fußball und zur Bundesliga sehr kluge Sachen geschrieben hat, in seinen Blogs, in seinen Veröffentlichungen, auch zu Werder. Und ähm, da bin ich dann irgendwann auf ihn zu und habe gesagt, Dietrich, wollen wir nicht vielleicht gemeinsam mal so ein Projekt machen und ähm, mal schauen und diese Empörungsunkultur, diese Aufgeregtheit mal thematisieren, ganz sachlich ein paar Dinge erklären ähm, und dann kam der Abstieg dazwischen und dann war ich ehrlich gesagt eine Weile unsicher, ob das noch so eine gute Idee ist, weil ich Angst davor hatte, dass alle sagen, hey, der rechtfertigt also. sich jetzt. Hm. Das war überhaupt nicht meine Intention. Aber Dietrich hat dann gesagt, wir müssen das jetzt erst recht machen und äh, dann haben wir das auch getan. So im Herbst, Winter war der Hauptschreibprozess und ich muss rückblickend sagen also ich bin total erleichtert dass es jetzt geschafft ist und das Baby raus ist und auch gut ankommt eigentlich bis hierher aber ich muss auch sagen dass ich viel gelernt habe wieder und, und mir das viel gebracht hat auch diesen wirklich selbst zu schreiben so viel zu schreiben also es ist nicht so dass Dietrich jetzt mein Ghostwriter äh, write, dass wir beide ausgewogen glaube ich Anteil an dem Buch haben und äh, das hat schon rückblickend auch Spaß gemacht.
0: Das frage ich erstmal so, hast du früher schon Aufsätze geliebt? Hast du öfter mal was geschrieben? Hast du Tagebücher geschrieben? Wie warst du in Deutsch? Wie war das für dich zu schreiben und alleine an deinem Schreibtisch zu sitzen und äh, dich mit deinen Gedanken zu befassen?
1: Also, um ehrlich zu sein, als Kind, äh, so wie die allermeisten fußballbegeisterten Kinder bin ich lieber rausgegangen, habe gespielt, als irgendwie Aufsätze zu schreiben. Ähm, ich, ich war nicht schlecht in der Schule, aber mein Lieblingsfach waren eher immer Mathematik und Sport und nicht so sehr Deutsch. Ich habe aber in den letzten 20 Jahren schon regelmäßig geschrieben, äh, ich schreibe für den Kicker hier und da mal eine Kolumne, ich schreibe andere Kolumnen und habe immer darauf geachtet, dass ich das auch selbst tue. Ähm, auch mit Dietrich zusammen habe ich in den 90ern schon mal etwas für ein Buch von ihm gemacht. Ähm, also ich bin kein Schreibanfänger, aber trotzdem muss man sagen, ein Buch und wenn es auch nur in Anführungsstrichen 270 Seiten sind, das ist schon nochmal ein ähm, eine andere Herausforderung. Ähm, aber es gibt gute und schlechte Tage wie in meinem Leben. Die eine oder andere Schreibblockade habe ich auch überwunden. Es gab aber auch ab und zu sowas, was wir im Fußball dann Flow nennen, wo man mal wirklich so ein halbes Kapitel an, an einem Tag auch wegschreibt.
0: Jetzt werde ich mal provokant. Wir sind gerade in einer Renaissance von Traditionsvereinen. Ne, wenn wir jetzt äh, gucken, was jetzt so passiert ist, wir haben äh, als Beispiel Eintracht Frankfurt, wir haben das Beispiel auch VfB Stuttgart nicht zuletzt durch die, durch diese Wucht dieser Fans äh, in, in der Liga geblieben. Wir haben äh, Werder Bremen und Schalke nur vier als Aufsteiger. Wir haben äh, 1. FC Kaiserslautern als Aufsteiger. Wir haben in, in die zweite Liga. Wir haben Rot-Weiß Essen Aufsteiger in der dritten Liga. Und du sagst Realisierungsfies keine Tore, ohne das <lacht> mal zu lesen. Das passt ja gar nicht. Falscher Titel gewählt, Thema verfehlt, Note 6.
1: Du hast es ja gelesen, ja. Ähm, ich glaube nicht, <lacht> nee, ganz weil erstens ähm, soll der Titel nicht aussagen, dass Traditionen ähm, für Fußballclubs immer ein Problem darstellt. Ähm, aber die Erkenntnis, und, und es geht auch nicht jetzt um diesen Sommer, sondern es geht darum, dass man, äh, glaube ich, feststellen kann, dass es Fluch und Segen zugleich ist, also äh, so viel Tradition zu haben, Gerade auch die Clubs, die große Erfolge in der Vergangenheit hatten, wie Werder, wie Schalke, wie der HSV, ähm, leiden manchmal auch darunter, weil die Erwartungshaltung sehr sehr groß ist. Ähm, und ja, die Fallhöhe würde man im Medienbereich sagen natürlich dadurch auch entsteht. Außerdem gibt es ganz viele Menschen, die drumherum dann immer mitreden und meinen, ähm, man müsse doch zurück zu den guten alten Zeiten. Das ist aber in einem veränderten Fußballbusiness nicht mehr so einfach möglich. Das stellen, glaube ich, alle fest. Und ähm, dass jetzt Schalke und Werder wieder aufgestiegen sind, dass Eintracht Frankfurt äh, ein grandioses Jahr gehabt hat mit, mit einem Titel, der, ja, sensationell ist äh, auf europäischer Ebene. Ähm, das ist eigentlich super, ähm, auch wenn man so will, für diese Thesen, weil es zeigt eben im Grunde auch beide Seiten. Ne? Der VfB Stuttgart ähm, wäre beinahe wieder abgestiegen, ähm, auch in diesem Jahr, obwohl sie gerade in der Hinserie, finde ich, keine schlechte Saison hatten. Es liegt alles nah beieinander und die Wahrheit ist aber auch, dass einige Clubs den Normalen, enteilt sind, weil sie finanziell andere Möglichkeiten haben, weil sie ähm, einfach sehr, sehr groß geworden sind. Bayern und Dortmund sind ja auch Traditionsklubs. Aber die sind durch ihre Größe und durch ihre Erfolge, die sie äh, natürlich sich selbst erarbeitet haben und die sie verdient haben, äh, sind sie so ein bisschen in eine andere Kategorie hineingewachsen und gehören vielleicht nicht mehr zu der Gruppe, die wir jetzt vor allem meinen. Im, im, im Buch vergleichen wir auch häufig so Clubs wie Köln, Frankfurt, Werder, Stuttgart, Gladbach mit Bayern äh, und mit Dortmund. Also die kommen ja sehr wohl vor und haben ihre eigenen Probleme. Auch das thematisieren wir ja. Die Bayern haben es ja in der Champions League dann eben auch mit ein paar Clubs zu tun, die wieder in ganz anderer Weise nicht normal sind. Also PSG, Man City, Jetzt kommt Newcastle. So, das sind ja auch Konstruktionen. Ich glaube, ich nenne die im Buch die Neureichen auf europäischer Ebene. Das ist natürlich auch nicht einfach für Bayern.
0: Da hast du auch über das Rattenrennen geredet und so weiter. Das fand ich auch, auch sehr stark. Und es geht sehr viel in diesem Buch um Entscheidungen. Bleiben wir bei dem Beispiel Eintracht Frankfurt. Wenn Raphael Boré dieses, diesen Elbern nicht trifft und, und die verlieren dieses Finale, und dann werden sie Tabellenelfter in der Bundesliga gewesen. Was hätte man denn dann gesagt? A ah, objektiv, A ah, subjektiv. Der Trainer muss weg, schlechteste Saison sei, seit ein paar Jahren. Äh, wir haben alle, Das ist auch das Thema in deinem Buch ja eigentlich. War es eine falsche Entscheidung, ist es eine richtige Entscheidung? Wie geht man denn mit sowas um, weil es ja sehr, sehr emotional ist. Und manchmal hängt es ja auch wirklich auch da wieder an Zufällen, an Glück. Aber die das Fazit ja. die nach einer Saison hängt manchmal wirklich nur an so einer Kleinigkeit.
1: Absolut. Ähm, wobei ich glaube, wenn das Finale verloren gegangen wäre, der Frankfurter, dann wäre das äh, auch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit natürlich immer noch eine sehr gute Saison gewesen. Aber klar, in der in der Liga ist man in diesem Jahr Elfter geworden. Im vergangenen Jahr hat man aber die Europa League erst erreicht. Und, und das ist ja die Voraussetzung, um, um, um den Wettbewerb zu gewinnen. Äh, aber du hast schon recht, es liegt nah beieinander. Und bei einer Niederlage im Finale... Ähm, wäre es tatsächlich ähm, zumindest in Teilen auch anders aufgenommen worden. Ich habe gerade ein Interview noch mit Oliver Kahn gelesen äh, und da ging es ausführlich um äh, die Niederlage 1999 gegen Manchester United im, im Finale der Champions League und ähm, Tatsächlich finde ich, hat er was sehr Interessantes gesagt. Das war natürlich eine der schlimmsten Niederlagen in seiner Karriere. Und was ich aber auch spannend fand, ist, dass er gesagt hat: Ja, man sagt dann manchmal, und ich habe das auch gedacht, dass wegen dieser Niederlage sie dann zwei Jahre später zurückgekommen sind und die Champions League gewonnen haben. Aber er sagt, das ist eigentlich ein bisschen Quatsch weil diese Niederlage hat so wehgetan und hat auch ein bisschen verunsichert, dass das wahrscheinlich eine konstruierte Erklärung ist. Das sagen wir im Buch auch immer wieder. Wir wir lieben halt Geschichten, wir lieben Kausalitäten, aber manchmal ist es tatsächlich auch einfach nur Glück oder Pech, warum man ein Spiel gewinnt oder verliert. Und ähm, du hast auch recht, Entscheidung neben der Historie von Werder, so der, der letzten zwölf Jahre von Werder, ist das Thema Entscheidung eigentlich der zweite rote Faden unseres Buches. Mhm. Ich glaube fest daran, dass die Qualität von Entscheidungen darüber entscheiden, ob man Erfolg hat oder nicht, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber man muss sich dann auch fragen, was sind denn das, gute Entscheidungen? Was bedeutet denn das? Und da ist schon eine These, wir neigen dazu, das immer nur am Ergebnis festzumachen. Das ist aber eigentlich Quatsch, weil du in dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst, nicht weiß, wie es, ausgeht, wie es ausgehen wird. Die Unsicherheit ist sehr groß im Sport und auch in anderen Bereichen. Wenn ein, eine Entscheiderin oder ein Entscheider in Unternehmen irgendwie eine wichtige Entscheidung trifft, die die Zukunft beeinflusst, dann weiß man auch nicht, wie es ausgeht. Und deshalb sollte man bei der Beurteilung immer versuchen, sich in die, in die Situation des Betreffenden oder der Betreffenden zu versetzen und zu überlegen, was gab es denn zu dem Zeitpunkt für Informationen ähm, und, und daran beurteilen, ob die Entscheidung gut oder schlecht war?
0: Ich denke, das ist eigentlich ein schönes Beispiel mit Eintracht Frankfurt. Da ist das Zeitfenster ja sehr kurz. Ähm, Nochmal, die schaffen es, kriegen jetzt Geld. Wir haben auch eben über, über Geld geredet, Stichwort Newcastle, sind ist viel, viel größer. Auf einmal liest man in allen Medien, wie viele Millionen, die auf einmal einen sagen, Spieler bleiben, die vielleicht nicht gehalten werden konnten, es kommen neue dazu. Geht das vorbei? Elfter? Oh, wir müssen das Budget verringern. Äh, die guten Kostic und Co. müssen gehen, ob sie jetzt wollen oder nicht. Äh, wir müssen Transferannahmen. Corona spielt da auch noch eine Rolle. Es, es sind zwei völlig verschiedene Vereine, abhängig von einem Elfmeter. ja Und das sind der Entscheidungen. Kann, kann ich die... Ja, ich kann Plan A, Plan B eine Schublade haben, logisch. Ich kann mich damit vorher beschäftigen und sagen, okay, ich habe es geschafft, ich, ich ziehe die Schublade raus. Aber im Wirtschaftsunternehmen hat man ja... Ähm, im normalen Wirtschaftsunternehmen hat man ja längerfristige Entscheidungen, oder?
1: Ja, und das ist, das ist eine große Herausforderung. Du, du bringst das wirklich an dem Spiel sehr gut auf den Punkt, weil ähm, das ist eine Abzweigung, die, die so viel beeinflusst, jetzt auch für die nächsten Wochen und, und vielleicht Jahre. Das wissen, glaube ich, die allermeisten Entscheider in der Bundesliga wissen das. aber wir wollten noch mal darstellen, dass es so ist und auch mit, mit dieser These aufräumen, dass am Ende der Bessere immer gewinnt. Das, das ist einfach ja Quatsch. Und wir, intuitiv wissen wir das ja auch. Wir erleben das in einzelnen Spielen. Aber es betrifft eben ganz, ganz viel auch, äh, was die wirtschaftliche Kraft angeht von Clubs. Von und äh, jetzt bekommt Eintracht wahrscheinlich, keine Ahnung, 30 Millionen aus der Champions League. Äh, und haben natürlich völlig andere Möglichkeiten. Und das wird ihre Entscheidung in diesem Sommer beeinflussen. Axel Hellmann zitieren wir ja auch gelegentlich im, im Buch. Ja. Und der hat ja schon angekündigt, dass ihre Grundstrategie sich nicht ändern soll. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Ansatz. Man darf jetzt nicht mit dem Geld denken, oh, wir machen einen riesengroßen nächsten Schritt. Sondern ich glaube, man muss versuchen, Nachhaltigkeit reinzubringen. So wie es jetzt vielleicht einige Jahre Gladbach sehr, sehr gut hinbekommen hat, wie es Werder über lange Zeit in, den, in, der, in dem ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts mit Thomas Schaf und Klaus Allofs hinbekommen hat. Aber das bleibt für solche normalen Clubs eben fragil, äh, sage ich mal. Ne? Man sieht es jetzt an Gladbach, mh, da weiß man nicht so genau, wo die Reise jetzt hingehen wird. Obwohl sie so lange Zeit einen richtig guten Job gemacht haben mit Max Eberl und damals am Anfang Favre und so weiter. Ja, und jetzt könnte es, wenn es schlecht läuft, auch mal wieder in die andere Richtung gehen. Es ist einfach ein sehr enger Wettbewerb in der Bundesliga und die Dinge liegen nah beieinander. Und finanziell nochmal vielleicht, die Gladbacher haben jetzt irgendwie auch Rekordjahre gehabt, aber umsatzmäßig sind sie trotzdem wahrscheinlich ein Viertel so groß wie, wie Bayern. Und, und halb so groß wie Dortmund oder wenn überhaupt. Und, und das, das kriegt man als normaler Club schlecht weg, sozusagen diese Differenz.
0: Wenn Entscheider in einem Verein sind, wie muss es ausgewogen sein zwischen Wirtschaftsentscheider und Fußballentscheider? Also es, man sagt ja auch immer, wenn auch ein Trainer schnell fliegt, es ist zufällig Fußballsachverstand in einem Aufsichtsrat, in einem Vorstand. Aber wir haben ja Millionen Umsätze, sind auch mittelständische Unternehmen. Was ist denn
1: da eigentlich das, das Wichtigere? Beides ist wichtig. <lacht> wir ähm, gehen da ja auch äh, wirklich in die Tiefe, was diese Zielsetzungen angeht. Alle Clubs haben das primäre Ziel sportlicher Erfolg, muss man sagen. Ich glaube, dass äh, ich habe jetzt in einem Podcast mit Thomas Röttgermann äh, mal gehört, der sagt, naja, also in den Satzungen der EVs steht eigentlich noch nicht mal das Ziel sportlicher Erfolg, sondern da steht drin, es geht um gemeinsame Erlebnisse, um Begegnung, um Unterstützung, um, um Beteiligung in EVs. Ja, das stimmt, aber in, in, bei den Profiklubs, und das sind ja dann häufig auch inzwischen ausgelagerte Kapitalgesellschaften, aber selbst dann, wenn es EVs sind, steht sportlicher Erfolg eigentlich immer ganz oben. Und äh, wirtschaftliche Solidität, ähm, da vernünftig zu handeln, das haben, glaube ich, auch alle auf dem Zettel. Aber es gibt eine gewisse Neigung, den sportlichen Erfolg höher zu bewerten. Ähm, und deswegen gibt es da immer diesen Konflikt zwischen den beiden Dingen ähm, und äh, ja, diesen schönen Spruch, äh, wir, sozusagen Fußballclubs versuchen, den sportlichen Erfolg zu maximieren und dabei die Insolvenz zu vermeiden. Das war Heribert Bruchhagen, glaube ich, der das ähm, ja gesagt hat. Und das, da ist ganz viel Wahrheit dran. Was, was wir jetzt versuchen, im Buch auch so ein wenig als Zukunftsperspektive ähm, vielleicht aufzuzeigen, ist, dass Clubs wie Werder, die jetzt unter den Bedingungen, wie sie sind im Moment, ja kaum um Meisterschaften mitspielen können, dass solche Clubs versuchen sollten, sich noch andere Ziele zu nehmen und und in den Blick zu nehmen, die vielleicht irgendwie etwas weicher sind, die mehr mit mit äh, der Begeisterung von Fans zu tun haben oder mit Identifikation ähm, und und der Region vielleicht und weniger mit Titeln. Trotzdem. Bin ich auch niemand, der sagt, hey, das Streben nach maximalem sportlichen Erfolg ist schlecht. Nein, das ist die, das ist, das ist die Basis im Sport. Das wird auch immer so bleiben.
0: Erzähl mal aus dem Nähkästchen, wenn was nicht läuft bei einem wirtschaftlichen Erfolg, okay, da versucht man eventuell an Budgets ranzugehen. Wenn der sportliche Erfolg nicht da ist, ist die, Entschuldigung, die dümmste Sau der Trainer eigentlich hat man ja einen Chef, der Sportdirektor oder der Sportvorstand, der kann nicht zufrieden sein und das ist ein Mitarbeiter, der kann ja eigentlich feuern, relativ schnell, aber der Prozess einer, einer Trainerentlassung ist ja ein ganz anderer. Wie hast du das bei, beschrieben, was ist ein bisschen auch in dem Buch mit Florian Kohfeldt, wer entscheidet es dann am Ende, dass dann, dass dann, dann nicht der richtige Trainer ist in dem Augenblick?
1: Also äh, bei uns, ich gehe jetzt mal sozusagen an, an, an diesem Beispiel entlang, ähm, ist der Sportverantwortliche Geschäftsführer schon äh, in Hinblick auf die, auf den Trainer die die wichtigste der erste Entscheider äh, dann in der zweiten Stufe natürlich die Kollegen in der Geschäftsführung und in der nächsten Ebene dann auch äh, der Aufsichtsrat sicher ne? ähm, also den ganz transparent und und formalisiert gesagt die Entscheidung, den Cheftrainer der Bundesligamannschaft zu entlassen, ist auch eine zustimmungspflichtige Entscheidung, die durch den Aufsichtsrat gehen muss. Weil das eben sozusagen ein sehr starker Eingriff ist. Das ist sozusagen das Formale. Aber wir haben natürlich auch darüber gesprochen. Trotzdem war ich immer der Meinung, dass die Initiative beim Trainer auch jetzt in dem Fall von Frank Baumann ausgehen muss in, in alle Richtungen. Also er ist derjenige, der sozusagen den, den engsten Kontakt hat zum Trainer, den besten Überblick und erhält alle anderen dann auch informiert und dann diskutieren wir darüber. Auch bei der Neueinstellung eines Trainers ist er, der sportverantwortliche Geschäftsführer, dann die wichtigste Person und, und macht dann auch Vorschläge und so weiter. Aber natürlich war es immer eine, eine gute Tradition bei Werder, Trainer auch nicht leichtfertig zu entlassen. Deswegen haben wir uns ja auch alle äh, sehr schwer damit getan, uns von Florian Kofeld zu trennen, weil wir so lange wirklich von ihm überzeugt waren. Und ich bin noch heute überzeugt, dass Florian ein guter Trainer ist und auch ein guter, eine gute Persönlichkeit hat, die zu Werder passt. Aber ähm, ja, natürlich muss man das immer wieder überprüfen, auch wenn man in der Verantwortung ist. Aber ich habe immer dagegen gekämpft, irgendwie leichtfertig einfach zu sagen, hey, da läuft was nicht, Trainer weg. Das ist in anderen Vereinen sicherlich häufiger mal der Fall gewesen und ähm, führt dann aber auch eher noch zu weiteren Problemen. Am Ende mussten wir irgendwie doch erkennen, dass es, äh, dass es dann in dieser Abstiegssaison schiefgegangen ist und das ist ja auch das kann man dann rückblickend auch versuchen nochmal zu beurteilen. Wenn ich das heute sehe, bin ich immer noch unsicher, ob möglicherweise das jetzt so richtig war. Aber wir haben versucht, einfach zu jedem Zeitpunkt sorgfältig und rational das Richtige zu tun und uns nicht treiben zu lassen von Öffentlichkeit oder von, von irgendwelchen Kritikern, die im Umfeld sind, sondern wir haben wirklich lange diskutiert, intensiv gesprochen, auch mit Florian und ähm, haben lange an ihm festgehalten und ganz zum Schluss waren wir dann doch der Meinung, wir versuchen es nochmal mit, zugegeben einer relativ verrückten Aktion, nämlich dann ähm, für das letzte Bundesligaspiel Thomas Schaaf die Verantwortung zu geben.
0: Wenn man ein Trainer hat, den man gut findet, der auch bewiesen hat bei einem Verein, dass er gute Arbeit abliefert, mit dem man auch Erfolge feiert und dann geht es ein bisschen ähm, in, geht gut schon nach unten, man kämpft gegen den Abstieg, man hat möglicherweise äh, die zweite Liga im Kopf, aber es ist ja der gleiche Trainer, der ja auch gut war. Was sind denn da die, die, die Faktoren, dass es auf einmal nicht mehr gut läuft, weil wenn der wenn der Trainer doch gut ist und es auch bewiesen hat, warum ist er da auf einmal schlecht? Na, ist er ja nicht,
1: das ist ja genau Eben. mein mein Punkt. In dem Jahr davor, in der Saison 1920, oder andersrum nochmal, um die Geschichte rund zu erzählen. Ähm, Florian kofeld kam als Cheftrainer und hat aus meiner Sicht großen Anteil daran, dass wir bis 2019, bis zum Sommer eine wirklich sehr positive Entwicklung in vielerlei Hinsicht hin, hinbekommen haben. Ähm, wir sind dann knapp am Europapokal gescheitert in der Saison. Saison 18, 19 mit einer Punktzahl, die normalerweise gereicht hätte. Mhm. Ähm, so, dann kam die Saison 19, 20 und das war eine Katastrophensaison. Wir hatten doppelt so viele verletzten Tage äh, sozusagen in der Statistik wie in einem normalen Jahr. Ähm, der Kader konnte fast nie so performen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und auf Deutsch gesagt, wir hätten eigentlich in dem Jahr schon absteigen müssen, weil da lief ganz viel daneben. Ähm, und wir sind mit ganz viel Glück und Relegation drin geblieben dann und der Unterstützung von Union Berlin am letzten Spieltag. Und da wäre aus meiner Sicht genau das der Fall gewesen, was du andeutest. Wenn das schiefgegangen wäre, dann wäre die Stimmung im Umfeld und in den Medien gewesen, hey, jetzt muss es da eine Trennung geben. Da hätte ich ganz deutlich gesagt, das hätte ich für falsch gehalten, wenn wir uns dann von Florian Kofeld getrennt hätten. Weil das war nicht seine Verantwortung und da und er war sozusagen äh, er hat alles getan, was man tun konnte. Äh, vielleicht gab es am Anfang auch ein paar Fehler von ihm in der Trainingssteuerung und all diese Dinge. Das hat er ja auch selbst so eingeschätzt. Aber das ist nun manchmal so. Wenn man entscheidet, macht man auch Fehler. Jeder von uns. Ähm, so, aber in dem Sommer hätten wir wahrscheinlich an ihm festgehalten, wenn wir abgestiegen wären. Ein Jahr später und das ist ja deine Frage fühlte sich dann die Gesamtlage schon etwas anders an. Ähm, man kann wirklich nicht sagen, dass das Verhältnis zur Mannschaft gestört war, aber der Grad der Überzeugung war hatte irgendwie dann doch durch viele Dinge so ein wenig gelitten und wir sind dann äh, nochmal nach intensiver Diskussion zu dem Schluss gekommen, auch insbesondere in diesen letzten Spielen, dass es mit ihm äh, wahrscheinlich nicht funktionieren würde und dass es auch ganz schwer werden würde dann in die neue Saison. Selbst wenn wir es geschafft hätten, wäre es vermutlich ganz schwer gewesen, noch mit ihm in die neue Saison zu gehen. Ähm, und ohne jetzt da Details äh, ausplaudern zu wollen. Aber das sind dann so die Dinge, die, die dich beeinflussen. Ne? Ähm, eher auch immer ein Blick, wie geht es dann weiter. Für ein Spiel kannst du sowieso nur sozusagen mit Wahrscheinlichkeiten umgehen. Du weißt ja nicht, was jetzt, ob ein Thomas Schaaf dann im letzten Spiel eine größere Chance hat zu gewinnen, als ein Florian Kofeld oder ein Felix Magath oder was auch immer man dann noch hätte Verrücktes tun können. So und, und aber man fragt sich dann, wie ist die Perspektive für die neue Saison und so weiter. Und da ja, war eine gewisse Erschöpfung vielleicht bei allen auch vorhanden durch Misserfolge, durch die Pandemie, durch ja auch die wirtschaftliche Lage, die halt so war, wie sie war. Alles zusammengenommen fühlte sich dann irgendwie nicht mehr gut an. Das sind wahrscheinlich Dinge, die kriegt man von außen gar nicht so mit.
0: Wahrscheinlich hat es beim VfB Stuttgart, anders funktioniert. Die haben nämlich den Trainer nicht rausgeschmissen, aber im Endeffekt wir haben über Entscheidung geredet. Weiß man ja im Vorfeld nicht genau, was du sagst. Was ist die richtige Entscheidung, mit einem Trainer weiterzumachen oder einen neuen Trainer zu? Holen. Man steht
1: nichts so geschrieben. Ja, ja wir, wir wissen von außen betrachtet auch noch nicht mal genau, was in den Köpfen von Sven Misslint hat in den letzten Wochen der Saison dann vorging oder auch beim Trainer. Oder ein paar Monate vorher Thomas Hitzelsberger, mit dem ich ja auch einen sehr guten Kontakt hatte und der uns auch bei dem Buch, der ein früher Leser war und dann auch uns eine Botschaft auf dem Buchdeckel gegeben hat. Also ich glaube, alle, die in der Bundesliga da unterwegs sind, wissen um die Schwierigkeiten. Und ich wage mal die These, dass wir jetzt in Bremen nicht zu denjenigen gehörten, die ganz schnell einfach dann das getan haben, was die Mehrheit oder die Öffentlichkeit wollte. Aber das, ich, ich würde auch niemandem vorwerfen, dass dass das in anderen Clubs anders ist. Es, ist. es ist sozusagen auch eine Frage von Druck und was hält man aus und was hält man für das Richtige.
0: Entscheidend Traditionsfahren, Wir diskutieren über das Buch, über den Inhalt. Wir reden ja gar nicht über dich. Das ist ja Wahnsinn. Aber da kommen wir leider ja dazu. Aber ich frage den Marco Bode jetzt wieder als Autor, entscheiden Traditionsvereine möglicherweise aufgrund des äußerlichen Drucks, Quantität, viel mehr Fans, viel mehr Medien, die von außen was reinpushen, obwohl sie das im Inner Circle vielleicht gar nicht so kennen, wie du es eben beschrieben hast, entscheiden die vielleicht schneller und vielleicht dann auch schneller falsch? Weil sie nicht die Ruhe haben, weil dann vielleicht einer aus dem Gremium ich wieder, glaube, ja. mich hat der Ultra schon wieder angeschrieben. Hast du es gesehen in der in der in der Bild Bremen? Hast du es gesehen da und da? Wir müssen was tun, weil von außen die Auf Die
1: Aufgeregtheiten sind auf jeden Fall größer und das führt ähm, nicht in jedem Fall, aber gelegentlich, glaube ich, auch schneller zu falschen und ähm, emotionaleren Entscheidungen, weniger sorgfältigen Entscheidungen, das würde ich schon sagen dass die Gefahr besteht. Nehmen wir mal ein positives Gegenbeispiel, äh, das wir ja auch ganz häufig erwähnen, den SC Freiburg. Ähm, das ist ein Club, der einerseits vielleicht nicht dieses aufgeregte Umfeld hat mhm. ähm, und dadurch es etwas leichter hat, aber das soll man auch nicht geringschätzen Sie macht auch seit vielen, vielen Jahren haben sie auch die absolut perfekte Philosophie für sich gefunden, haben auch Abstiege mit Volker Finke und auch Christian Streich ausgehalten und keinen Blödsinn gemacht, sondern einfach an ihrer Strategie festgehalten. Ähm, überprüfen das sicherlich auch. Christian Streich äh, unterschreibt, glaube ich, jedes Jahr einen neuen Jahresvertrag Seit vielen Jahren. Also Kontinuität ist auch kein Selbstzweck beim SC Freiburg, sondern das muss auch, es geht dort auch um Erfolg. Aber sie haben vielleicht etwas mehr Ruhe und sie haben auch gute Entscheider, die wo eine ganz starke Verbindung durch Vertrauen und eine gemeinsame Philosophie da ist. Und das ist immer meine These auch gewesen, dass es neben Geld vielleicht und neben guten Entscheidungen äh, die wichtigste Voraussetzung für Erfolg, wenn man eine Entscheidungsebene hat äh, oder eine, ein Team ähm, in der Führung des Clubs die sich vertrauen, die gemeinsame Werte haben, die eine gemeinsame Philosophie vertreten und die auch ein gleiches Bild von Zielen haben, die man verfolgt.
0: Und nicht nur im Erfolg, sondern auch im Misserfolg.
1: Dann erst recht. Genau, dann wird es schwierig.
0: Ja, in Freiburg hast du es ja gesagt, ähm, funktioniert. Sie sind auch gemeinsam wieder abgestiegen. Spannend wird es bei so einem Club wie Union Berlin, die ja nur nach oben gehen, in einer medialen, sehr, sehr schwierigen äh, Stadt. Das machen wir auch überragend. Was passiert, wenn die auf einmal wieder gegen Abstieg spielen?
1: Das wird man dann sehen. Ähm, aber wir reden ja viel von Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit hat im Fußball auch viel mit Kontinuität zu tun, aus meiner Sicht. Und Werder ist auch ein Beispiel mit Otto Rehagel, der war 13 Jahre Trainer, Thomas Schaaf auch 13 Jahre. Das waren ja die erfolgreichsten Phasen. Und auch in diesen sozusagen Phasen gab es mal problematische Saisons oder Phasen, wo auch die Trainer in der Kritik standen. Aber man hat trotzdem daran festgehalten. Und wenn man... Ich habe das gerade in der Kolumne irgendwo geschrieben, ähm, wenn man Nachhaltigkeit übersetzt ins Englische, dann heißt das ja Sustainability. Und to sustain heißt wörtlich übersetzt eigentlich aushalten. So der, der Gedanke dahinter ist ja, die Natur hält das, was der Mensch macht, aus und kann sich regenerieren. Und wenn man das auf Fußballclubs überträgt, dann ist es eben auch, Misserfolge mal aushalten können, ja. ähm, so, vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt, aber die Analogie finde ich eigentlich ganz schön. Wenn man das aushält, dann ist es am Ende, gibt es eine größere Wahrscheinlichkeit auf Nachhaltigkeit.
0: Dann müssen die Fans mitspielen und sind nicht äh, über die, durch Stadion jagen wie letzte, letzte Saison in Schalke, ne? Wenn dann die Fans auch dafür das Verständnis haben, dann äh,
1: Ja, das ist ja in diesen Clubs leider auch ähm, ein Phänomen. Die Emotionalität ist sehr hoch ähm, in beide Richtungen. Wir haben ja jetzt auch gesehen, wie auf Schalke gefeiert wurde, ähm, als der Wiederaufstieg gelungen war. Auf der anderen Seite, jetzt ist ein neuer Trainer, da gab es dann schon wieder ein bisschen auch die, die andere Richtung. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man in Verantwortung übernimmt, dort das zu wissen, ähm, das aushalten zu können, trotzdem vielleicht selbst so sachlich und rational ranzugehen wie nur möglich. Ähm, weil man auch immer daran denken muss, das, glaube ich, äh, vergisst man dann auch manchmal, dass die große Mehrheit meistens trotzdem nicht so aufgeregt ist wie diese kleine Minderheit, die man dann immer wahrnimmt und die die Medien natürlich auch äh, ja, sozusagen äh, noch, noch verstärken und, und äh, die dann immer ihre Plattform auch bekommen.
0: Und dahinter stecken immer Menschen. Wie war das für dich, als bei bei Werder gar nicht gut lief und, und von Baumann raus und Filbri raus und Bode raus und alle weg? Und das war ja bestimmt keine schöne Zeit. Wie bist du damit umgegangen?
1: Das ist belastend, das muss man ganz ehrlich sagen. Das war in der Kombination mit leeren Stadien, Pandemie und, und das noch. Weil da fragt man sich ja auch, wofür tust du das? Wir spielen ja im Grunde alle Fußball, um Menschen zu beobachten rühren und zu begeistern und, und irgendwie Erlebnisse zu schaffen. Und das war ja dann irgendwie auch nicht mehr möglich. Und die Zeit war schon hart. Und das war für mich im Grunde auch, glaube ich, ein, ein Grund, gar nicht der Abstieg selbst, sondern eigentlich schon die Zeit, vorher zu überlegen, ob ich in dieser Rolle das noch so weitermachen will. Und äh, das hat sich dann irgendwie auch nicht mehr so ganz richtig angefühlt. Weil ja, im, im Buch nenne ich das ja irgendwie auch mal äh, the Reason Why. ne? Warum, warum existieren Fußballclubs? ist auch eine gute und wichtige Frage, sollte sich jeder mal stellen. Und ich glaube, für mich geht es da um ja, so das, Men das Leben von Menschen zu bereichern und äh, Erlebnisse äh, zu erzeugen, Emotionen zu schaffen und, und irgendwie auch, Zusammenhalt zu organisieren in einer Region. Das sind einfach wichtige, weiche Faktoren.
0: Wenn dich das belastet hat, welche Funktion bei einem Verein käme denn dann auch für dich in Frage? Oder kannst du mit dieser Belastung dann auch möglicherweise auch in Zukunft leben? Weil egal ob als Präsident, als als Manager, als Trainer, äh, kann das immer wieder passieren, wenn ein Misserfolg da ist, wirst du möglicherweise oder auch ganz sicher von außen von irgendwelchen Menschen beleidigt und angegriffen. Ja, also ich habe
1: das ja auch ausgehalten. Es ist jetzt nicht so, ähm, und das war vielleicht auch, wenn du dann operativ tätig bist, für Frank Baumann noch heftiger ähm, als für mich. Ähm, auf der anderen Seite kann man dann sagen, wenn du operativ tätig bist, da kriegst du zumindest viel Schmerzensgeld im Fußball. Das, das ist ja auch ein Punkt. So, Aber unabhängig davon brauchst du dann manchmal vielleicht auch nur eine Zeit, um den, um, um den Akku wieder aufzuladen und auch mal zu reflektieren. Es ist nicht so, dass ich jetzt daran zusammengebrochen bin und, und auch äh, irgendeiner von uns. Aber... Man sollte auch nicht denken, ja, all diese Beschimpfungen und und dieser Hass, der da manchmal im Netz begegnet, ähm, der belastet gar nicht. Das wäre halt auch gelogen. Mhm. Ähm, aber mir hat immer geholfen, schon als Spieler, dass ich, glaube ich, eine gewisse gesunde Distanz auch zu dem Business trotzdem hatte. Und mein, mein Selbstwertgefühl jetzt nie nur am Fußball hing. Und ich andere Themen habe und andere berufliche äh, Dinge, die ich verfolge. Von daher äh, ist alles gut und ich kann mir auch nach wie vor vorstellen, ähm, im Fußball wieder eine Rolle zu übernehmen. Tatsächlich, ja, manchmal denke ich dann vielleicht jetzt, wenn ich wenn ich das tue, eher noch mal was was operatives. Aber äh, es, es muss auch hundertprozentig passen und äh, ich, ich habe genug zu tun und habe auch Spaß an den Dingen, die ich, die ich mache. Zum Beispiel jetzt auch dieses Buch zu schreiben, war eine große, große neue Erfahrung. Ähm, und sowas finde ich auch immer toll, äh, wenn ich meine Freiheit irgendwie haben kann und trotzdem äh, ja, mir selbst Herausforderungen schaffe.
0: Hast du eigentlich einen Trainerschein? Wäre das was? Könntest du dir vorstellen, an der Seitenlinie rauf und runter zu rennen?
1: Das habe ich ja als Spieler gemacht an der Seitenlinie, nur auf der anderen Seite der Seitenlinie. Ein Trainerschein habe ich nicht. Das ist etwas, was ich so ein ganz klein wenig bereue, das nicht sozusagen gleich nach Ende der Karriere gemacht zu haben. Einfach um auch ein bisschen noch diese Sicht des Trainers noch stärker zu haben. Ich glaube, dass ich ganz gut mich in, in äh, Trainer hineinversetzen kann, aber wenn man es selbst gemacht oder erlebt hat, ist es dann doch nochmal was anderes. Insofern, nee, Trainer werde ich wahrscheinlich nicht mehr werden. Ähm, aber auf der anderen Seite, hey, warum nicht? Man kann auch jetzt noch einen Trainerschein machen. Aber ich habe es im Moment nicht vor. Jetzt
0: fliegen wir mal ganz schnell durch deine Vita, wo wir bei Trainer sind. Erinnerst du dich an deinen ersten Trainer beim VfR Osterode?
1: Klar. Sehr gut sogar. Den hatte ich sechs Jahre lang, bis zur U15. Und der war sehr prägend, weil er erstens sehr gut war für die damalige Zeit und für einen Club wie Vf Osterode haben wir extrem professionell schon im Jugendbereich gearbeitet. Hartmut Aschoff heißt er Und der war auf der anderen Seite aber auch sehr streng und hat ein paar Dinge gemacht, die man vielleicht auch heute nicht mehr machen würde. Also ich, ich war ja immer sehr schnell und ähm, habe dann für ein paar Übungen auch noch von ihm zusätzlich so ein bisschen Blei, eine kleine Bleiweste gekriegt, um, um äh, ein bisschen einen zusätzlichen Trainingseffekt zu haben. Das macht man bei Kindern vielleicht heute nicht mehr. Aber ähm, ja, ich habe ganz viel von von ihm mitgenommen und auch diese Disziplin, so diese dieses Intrinsische, das war schon, äh, das, das war sicherlich auch für meine spätere Karriere sehr wichtig.
0: Du hast eben gesagt, auch in deiner Fußballkarriere hattest du auch immer äh, einen Blick für was anderes. Wie war das denn als Jugendlicher? Wann hast du denn für dich so festgestellt, ach, Fußballprofi ist ja doch vielleicht was ganz Cooles?
1: Das habe ich sehr spät erst festgestellt. Also ich habe Fußball immer sehr, sehr ernst genommen und Sport generell. Ich habe auch noch Basketball, Leichtathletik und sonst was gemacht. Das war mir immer sehr wichtig, da auch der Beste sein zu wollen, tatsächlich. So ähm, bin mit zwei Brüdern aufgewachsen. Auch da gab es immer so ein bisschen äh, Wettbewerb zwischen uns, äh, wobei die beiden auch Handball gespielt haben. Und das habe ich tatsächlich nicht getan. Eigentlich mein Vater war auch Handballer. Ähm, komme ich aus einer Handballerfamilie und ich war das schwarze Schaf, weil ich als einziger nicht Handball gespielt habe. Ähm, naja, wie auch immer. Ähm, Fußballprofi, auf die Idee bin ich erst sehr spät gekommen. Eigentlich erst, als ich in Bremen war. Mhm. Ähm, also es gab dann das Angebot, als ich äh, mein Abi gebaut hatte, nach Bremen zu wechseln, zu den Amateuren allerdings, zur zweiten Mannschaft. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und gleichzeitig Zivildienst angefangen. Und dann, als ich da war, da habe ich eigentlich erst gemerkt, hey, wow, ähm, so groß ist der Unterschied vielleicht nicht. Äh, ich durfte dann nach ein paar guten Spielen bei den Amateuren, durfte ich auch bei den Profis gelegentlich mittrainieren. Und da habe ich dann festgestellt, ja, platt gesagt, die kochen auch nur mit Wasser. Ähm, und und äh, ja, ein Jahr später habe ich dann meine ersten Bundesliga-Einsätze schon gehabt mit 19.
0: Kurz zurück, Abi, ähm, freue ich mal ganz gerne, Leistungskurse, was hast du gehabt?
1: Mathe und Geschichte hey. und dann noch Englisch und Sport. Wir durften damals ja leider noch keinen Sport-Leistungskurs machen, ähm, aber Mathe, habe ich schon gesagt, war immer mein Lieblingsfach neben Sport und äh, ja, da musst du ja so alle Bereiche abdecken, also Geschichte, ähm, hat mich eigentlich äh, erst interessiert, so ab der Französischen Revolution. Alles, was davor war, da bin ich, bin ich kein Experte. Abi Note verrätst du uns? Ich hatte einen Schnitt von 2,4, glaube ich. Besser als ich. Das
0: war nicht, nicht
1: schwierig. Und zwar mit begrenztem Aufwand.
0: <lacht> ehrlich, ehrlich. So, und dann gab es den 5. August
1: 1989 Erinnerst du dich? Das war dann wahrscheinlich mein erster Bundesliga-Einsatz. Hey. <lacht> äh, genau. das, Datum, das Datum hätte ich jetzt nicht gewusst. Er genau. äh, war gegen Fortuna Düsseldorf, oder? Richtig.
0: In der 83. Minute wurde der Herr Marco Bode eingewechselt für einen äh, gewissen Günther Hermann.
1: Ja, Weltmeister.
0: Weltmeister, genau. <lacht> ähm, hast du noch Erinnerungen? Obwohl, da noch
1: nicht zu dem Zeitpunkt. Ja, da noch nicht. Ein Jahr später.
0: Hast du dann noch Erinnerungen dran äh, an, an diese, diese frischen ersten Profi-Tage, Profitage, Profispiele? Äh, ja. Groß, äh, wie war das für dich? Oder warst du so ein cooler Junge wie jetzt auch?
1: Ähm, ich glaube, cool war ich nicht. Aber ich war deswegen. Ich bin kein, kein Nerd, der sich an alles erinnert ne, und jede Szene noch vor Augen hat. Zum Beispiel an, an dieses Spiel gegen Düsseldorf kann ich mich nicht so gut erinnern. Aber es gab dann ein paar Spiele und daran erinnert man sich natürlich eher, wenn man ein paar Tore schießt. Und, und in der Saison gab es schon so ein paar Einsätze, wo ich auch mal doppelt getroffen habe. Zum Beispiel einmal in Köln zwei Tore geschossen, allerdings haben wir vier, zwei verloren. Und dann habe ich im Europapokal noch mal zwei Tore geschossen und habe dann auch einen lustigen Spitznamen gekriegt. Wegen meines Laufstils, glaube ich, vor allem, und ein bisschen auch wegen meiner langhaarigen Frisur hieß ich dann auf einmal, ich glaube, die Bildzeitung hat das erfunden, wie es so ist, der Hullet von der Weser. Also Hullet, das war ja schon mal ein großes Kompliment, ne, weil das war ja ein großer Spieler zu der Zeit und auch jemand, den ich gemocht habe. So, ich habe da an bestimmte Spielerinnerungen, aber so, dass ich jetzt alles noch vor Augen habe, das wäre gelogen.
0: Der Erfolg beim Verein war sicherlich, das gibt es ja leider nicht mehr für die jungen und Zuhörerinnen und Zuhörer, Europapokal, der Pokalsieger. Ich habe mir tatsächlich eben nochmal angeguckt, gegen wen ihr denn so alles gespielt habt. Du sagst, du bist kein Nerd. Aber erinnerst du dich an diese wunderbaren Reisen in diesem, in diesem Jahr?
1: Ja, ein paar, Dinge, paar Dinge schon. Ähm, ein paar verrückte Sachen vor allem. Als ähm, den,
0: den Verein habe ich ja. Ich bin, ich bin vielleicht ein bisschen nerd an dem Verein habe ich nie gehört aus Rumänien in der ersten Runde wo ihr da gespielt habt. Erinnerst du dich da? Ähm,
1: äh, Chisinau.
0: Nee. nee. FC
1: Ach Quatsch. Chisinau ist ja ist ja oder auch nicht, ne? Ja genau. FC Bacau oder so ähnlich. Bacau genau genau Man genau. Nee, habe ich gerade jetzt vom vom Namen her verwechselt aber Bacau erinnere ich auch noch ein bisschen und Chisinau habe ich aber auch mal gespielt, aber das war nicht in dem Europapokal, Nein, ne? das war mit der Nationalmannschaft, glaube ich.
0: Bacau, 6-0, 5-0 waren die beiden Spiele, aber kann ich wahnsinnig. Hast du noch Erinnerungen an Bacau, Rumänien? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, ganz dunkel nur. Also, man muss sagen, Rumänien, ähm, war, das war damals auch das erste Mal, dass ich in dem Land war. Und da war schon aus, in meiner Erinnerung auch, ja die Diskrepanz zu unserem Leben schon sehr groß in wirtschaftlicher Hinsicht. Also es war schon Armut auch sichtbar. Ähm, aber ja, als junger Mensch dann trotzdem ja, ist man auch vor allem auf den Fußball äh, fokussiert. Aber ich erinnere aus dieser aus dieser Europapokalsaison dann auch zum Ende hin Istanbul, Galatasaray, äh, Galatasaray
0: vorher noch Budapest, Ferran
1: ja, da habe ich, glaube ich, in Budapest sogar ein wichtiges Tor geschossen. Das war später, glaube ich, der Club, wo Doll auch Trainer war. Und in Brügge haben wir noch gespielt. Brügge erinnere ich als Stadt auch noch sehr gut. Das war, glaube ich, eine sehr, ich weiß gar nicht, war danach nur noch einmal da, aber es ist, glaube ich, nach wie vor ja eine sehr, sehr schöne Stadt. Architektonisch mit den mit den Giebelbauten und so weiter. Also ich habe schon immer, wenn wir unterwegs waren, habe ich auch versucht, ein bisschen was von der Stadt zu sehen. Also in der Zeit konnten wir schon noch hier und da das Hotel verlassen und sind ein bisschen spazieren gegangen. Manchmal gab es auch lustige Sachen. Wir haben mal, in, äh, bei, als wir in Neapel gespielt haben, sind wir, sind wir mit ein paar Jungs los und haben uns Pompeji angeguckt. Ähm, direkt nach unserer Ankunft und hatten dann aber versäumt irgendwie, keiner von uns konnte sich erinnern, wie unser Hotel heißt. <lacht> wir mussten da wirklich über die Polizei herausfinden, wo wir selbst untergebracht waren. Also hier hast du deine Anekdote, die ich wahrscheinlich so noch nicht erzählt habe. Also Rune Bratzett, winton Rufer, Uwe Hartgen und, und ich und wir stiegen ins Taxi ein und keiner wusste, wie das Hotel heißt. <lacht> Ja. Ihr habt es gefunden. Naja.
0: Wenn du, wenn du so ein Endspiel siehst, wie jetzt Eintracht äh, in Sevilla, ähm, hast du dann da Erinnerungen an dein Endspiel in Lissabon, Estadio de la Luz gegen AS Monaco?
1: Denkst ja, du, absolut.
0: hast du dann diese Bilder wieder, auch wenn es 30 Jahre dann her sind?
1: So ein paar Bilder. Ne? Also einerseits war das ja ein bisschen traurig, weil dieses große Stadion halb leer war. Das ist halt heute auch anders. Man muss sagen, in der Zeit so in den 90ern gab es ja auch in der Bundesliga hier und da noch so halbvolle Stadien. Das, da ist, hat sich die Bundesliga ja extrem entwickelt. Die Stadien sind auch viel moderner geworden. Und damals wurde dieses Spiel nach Lissabon gegeben, dieses Finale. Und AS Monaco hat quasi gar keine Fans mitgebracht. Und wir eben, ja, keine Ahnung, 15 20.000. Aber das Stadion war halt riesengroß und eben halb leer. Das war eigentlich ein bisschen traurig, aber ganz ehrlich, im Grunde trotzdem jetzt rückblickend auch egal, weil das war unser großes Finale und man ist dann ja auf dem Platz, sobald das Spiel losgeht und die Stimmung war trotzdem großartig und die Werder Fans haben uns gefeiert, als wenn wir Weltmeister geworden wären und auch die Feier nach dem Spiel da in Estoril oder wo das war, in diese, in so eine Art Burg, ähm, das war natürlich auch eine äh, wilde Party, obwohl ich beim Partymachen da nicht vorne dran war. Ich war ja noch ein junger, bescheidener, zurückhaltender Spieler.
0: Bescheiden bist du doch heute auch noch, oder? Ich hoffe Monat doch. Damals übrigens mit George Weah, äh, George Kyle wurde eingewechselt an der Seitenlinie. Arsene Wenger äh, vor seiner Zeit in, in England war, Spannend. Wir haben leider gar nicht so viel Zeit, deine ganze Vita durch, durchzufliegen. Was war noch so ein großer Moment für dich? Du warst Deutscher Meister, du warst Pokalsieger, Nationalmannschaft natürlich. Ja, mit Rehagel
1: muss man sagen, in dieser ersten Hälfte der 90er haben wir jedes Jahr einen Titel gewonnen. Ich war sechsmal zum Pokalfinale in Berlin, obwohl ich die ersten beiden Male, 89 und 90, durfte ich nicht spielen. Dementsprechend haben wir beide verloren.
0: Natürlich. Ja. <lacht> Natürlich.
1: Stichwort Entscheidung. Und als, mich Otto, ja? als mich Otto aufgestellt hat, 91, haben wir sofort gewonnen. Also wir ja. waren ja dreimal hintereinander in, in äh, Berlin da. Und das war auch ein schöner Titel. Äh, Pokalfinale 99 gegen Bayern. Natürlich ist nochmal immer was Besonderes. Effenberg und Matthäus haben die entscheidenden Elfmeter dann im Elfmeterschießen verschossen. Ich habe überraschenderweise getroffen, obwohl Elfmeter jetzt wirklich nicht meine Lieblingsbeschäftigung waren in meiner ich Karriere.
0: Viele geschossen. Ich habe eben mal geguckt. Du hast nicht viele Elfmeter in, dein, in deiner Karriere. Nein, nee, nee.
1: Also im normalen Bundesligaspiel war ich nie Elfmeterschütze. Ich habe im DFB-Pokal Halbfinale mal gegen Hannover verschossen. Da sind wir ausgeschieden dann. Das war aber das Jahr, als wir eine kurze Zeit später Europapokalsieger geworden sind. Insofern bleibt das trotzdem ein gutes Jahr. Übrigens sind wir da, glaube ich, auch in Anführungsstrichen nur Neunter geworden in der Liga, aber noch vor den Bayern. Die sind damals Zehnter geworden. Man kann sich nicht vorstellen. Ja, und ähm, naja, wie auch immer. Also herausragende Dinge waren natürlich noch die EM96. Ich habe irgendwie gestern in einem Beitrag hier bei Radio Bremen, war ich im Studio, äh, nochmal Bilder, wo, wo, wo ich den Pokal hochreiße und die Queen, die ja gerade auch... Ne, Jubiläum gefeiert hat, steht da hinter uns oder vor uns. Ähm, da habe ich nicht viel gespielt und trotzdem ist es eine wunderschöne Erinnerung, weil ich am Ende auf dem Platz stand, als das Golden Goal fiel, weil ich beim Elfmeterschießen dabei war und fast dran gekommen wäre als Siebter. Dann wären wir übrigens nicht Europameister ja, geworden. Nicht. Ne, ist ja klar. <lacht> ähm, also ja Und natürlich auch ganz zum Schluss mein allerletztes Spiel als Profi war ja das WM-Finale 2002 gegen Brasilien. Das hätte ich natürlich gerne noch gewonnen. Ja. Dann wäre es irgendwie, wie Atemos mal gesagt hat, die Sahne auf die Dorte gewesen.
0: Woran hat es gelegen,
1: dass sie nicht gewonnen hat? Also Oliver Kahn, mhm. der bei diesem Turnier wirklich großartig ja. gehalten hat, hat einen kleinen Patzer gehabt. Der führte zum 1-0. Und ähm, genauso wichtig aber auch, wir haben in der ersten Halbzeit unsere Chancen nicht genutzt, die da waren. Also wir haben eigentlich wirklich ein ganz gutes Spiel gemacht, ähm, aber Kleinigkeiten haben es dann in die falsche Richtung gebracht.
0: Das große Ganze deiner Karriere,
1: was auch auffällt,
0: du bist nie vom Platz geflogen, du hast keine einzige Sperre bekommen, angeblich nur 15 gelbe Karten. Wahrscheinlich keine einzige wegen Meckerns, oder? Oder nur wegen Meckerns?
1: Oder? oder nur wegen Meckerns, <lacht> ja.
0: Hast du immer zurückgezogen, keine Grätsche ausgepackt? Warst du der Superfähre? Warst du immer zu weit weg? Sehr seltsam eigentlich, aber
1: gut. Ich ja, für's. ich habe ja, als Stürmer kriegt man ja sowieso schon weniger gelbe Karten. Ne? In meiner Zeit konnte man sich auch noch etwas mehr erlauben, bevor man eine gelbe Karte bekommt. Drittens... Nach und nach hatte ich das Image eines sehr fairen Spielers, was ich auch war. Aber ich erinnere mich auch noch an einige Schiedsrichter, die dann gesagt haben, Marco, eigentlich müsste ich dir jetzt Gelb geben, aber komm, weil du es bist, du bist ja fair, lass ich dich nochmal davon kommen. Also das gab es auch. Ne? So, von daher ist es eine Kombination aus vielen Dingen. Aber meine Grundeinstellung war schon als Stürmer natürlich immer, ich will den Ball im Spiel halten und konstruktiv was mit ihm machen und nicht einfach nur einen Angriff unterbrechen, wie das vielleicht Verteidiger dann denken. Deswegen habe ich, glaube ich, vor allem deshalb in der Bundesliga nur zehn gelbe Karten bekommen. Ich erinnere mich, irgendwann kam mal die Deutsche Olympische Gesellschaft beim Training vorbei und hat mir eine Medaille gegeben, weil ich 100 Bundesligaspieler in Folge geschafft hatte, ohne gelbe Karte. <lacht> <Ja>. <lacht> auch schön. Und Otto hat dann irgendwann gesagt, mal öffentlich, der Marco, das ist der fairste Spieler der Bundesliga seit dem Zweiten Weltkrieg. Was der Zweite Weltkrieg damit zu tun hat, weiß ich nicht, aber war auch ein toller ja, Ausdruck. Äh,
0: zum Schluss, ich sage wir müssen unbedingt nochmal eine Folge 2 machen. Um so viel zu erzählen, wir können da gar nicht so... In diese Karriere gehen, weil du dieses tolle Buch geschrieben hast. Aber eins muss ich natürlich noch fragen. Einmal Werder, immer Werder. da. Ähm, warum bist du nirgends woanders hingegangen? Wollte dich keiner haben? Hast du keine Angebote bekommen? Waren die zu schlecht?
1: Oder was? Ich, war ich das nehme das mal, mal als, als rhetorische doch. Frage. <lacht> <lacht> doch, ich habe sogar Angebote von Bayern und Dortmund abgelehnt. Nein. Nein. Ja. Was war da los? Das war damals noch möglich. <lacht> Nein, ich erinnere mich, Uli Hoeneß hat mich tatsächlich jedenfalls mal angerufen, hat gefragt, kannst du dir vorstellen, zu uns zu kommen? Und dann habe ich mir ein Wochenende Zeit genommen und habe dann Nein gesagt. Ich hatte irgendwann, also ich habe ja gesagt, in der ersten Hälfte meiner Karriere bei Werder haben wir jedes Jahr irgendwie einen Titel gewonnen. Da habe ich keinen Grund gehabt, darüber groß nachzudenken. Dann bin ich Nationalspieler geworden und es gab zwischen Rehagel und Schaf ein paar schwierige Jahre, da, da gab es schon eher mal den Gedanken. Aber ich habe für mich dann auch gesagt, ich möchte eigentlich, wenn, dann nicht in der Bundesliga wechseln, sondern wenn, dann eine Erfahrung im Ausland machen. Und da wiederum war ich dann vielleicht zu der Zeit als als Nationalspieler nicht groß genug, in Anführungsstrichen, dass äh, die absolut überzeugenden Angebote gekommen sind. Äh, ja, und deshalb habe ich es dann gelassen. Also ein Wechsel nach England hätte ich mir schon vorstellen können. Es gab da auch hier und da mal lose Kontakte, aber nie, nie so das Perfekte.
0: Einmal werde immer Werder. Jetzt bist du nicht nur Aufsichtsratsvorsitzender, du hast aktuell keine Funktion. Auch nicht bei, bei Werder
1: äh, bin ich im Moment nur
0: Ehrenspielführer, wenn du so willst, ja. Das ja, ist ja auch was Schönes, bin ich nicht. Wo sehen wir dich äh, zum Schluss? Wo sehen wir dich in Zukunft? Wo können wir die Daumen drücken? bist äh, du jetzt Bucheschreiber, jedes Jahr ein Buch? Du, schreibst du Romane? Schreibst du ich weiß es nicht. Ich muss noch mal mit Dietrich
1: reden. <lacht> ähm, wenn ich so jedes Jahr drei Bücher schaffen würde, wäre das vielleicht eine Option. Ähm, aber mh, ich weiß es noch nicht. Also die ehrliche Antwort ist, ich, ich weiß es noch nicht. Ich, es gibt ein paar berufliche Konstanten auch, die ich die ganze Zeit über verfolgt habe, neben Werder, auch als Aufsichtsrat, ähm, eine Produktionsfirma in Hamburg, Nordisch, mit denen ich schon fast 20 Jahre unterwegs bin und und Formatentwicklung, Bewegtbild äh, herstelle, produziere und mir ausdenke. Das macht total viel Spaß mit diesem Team. Ähm, es gibt ein paar äh, gesellschaftliche, soziale Projekte, die mir sehr wichtig sind, äh, die auch Zeit kosten. Ähm, ich bin hier und da als als Speaker unterwegs und und habe ein paar andere Projekte noch und auch äh, ein, zwei Beteiligungen noch an Unternehmen, wo ich, wo ich auch hier und da mitarbeite. Also es ist ein buntes, bunter Alltag und das macht mir eigentlich auch total Spaß. Auf der anderen Seite will ich nicht ausschließen, wenn wenn die richtige Anfrage nochmal aus dem Fußball käme, ähm, dass ich auch darüber nachdenken würde. Aber ich, äh, ich will da auch nicht spekulieren also oder damit kokettieren. Ich weiß nicht, ob das kommt.
0: Ah, äh, du bist auch Podcaster, wir sind Kollegen. Äh, Podcast Denkzettel machst du noch, kurzer Hinweis. Denkfutter, Denkfutter ja. heißt man Denkfutter, nicht Denkzettel. Denkfutter, Denkfutter. hat <lacht> einen besseren Namen als Denkzettel. Äh, Kollege, weiß man natürlich sehr gerne darauf hin. Und B, ähm, solltest du Angebote bekommen, würde ich den Kollegen auf der anderen Seite vorher das Buch zuschicken. Das ist bitte vorher lesen, <lacht>
1: damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ne? Also. Ja, ja. Dann ja, jetzt ja. müssen wir wahrscheinlich sowieso nachdrucken. Äh, mit diesem Podcast wird ja die Nachfrage nochmal durch die Decke gehen, denkst du, oder?
0: Du brauchst, ja, ich, ich denke auch, du brauchst, glaube ich, gar nichts mehr machen. Du wirst jetzt äh, Millionär sowieso. <lacht> das, das ist mit Bücherschreiben schwierig. Dann machst du Lesungen, ja, du musst dann ein, eine Tournee machen durch Deutschland, durch Europa mit Dietrich irgendwo hinsetzen, aus dem Buch vorlesen, Unterschrift, Unterschriften, Autogramme, alles. Das wird auf die Zukunft Da musst du jetzt durch. Alles klar. Deswegen genau. äh, brechen wir jetzt schnell, schnell ab. Du musst jetzt <lacht> deinen Koffer packen. Danke für deine Zeit. Viel Erfolg für deine Projekte, die du noch hast. Viel Erfolg für die Projekte, die noch kommen werden. Und wir müssen auf jeden Fall irgendwann mal Teil 2 machen. Wir haben viel zu wenig über deine Karriere gesprochen.
1: Ach was, nee, nee, das war schon gut so. War, das war schon war gut so?
0: Danke für die Anekdote mit Neapel. Das war auch ja. gut. Und alles gut und vor allen Dingen bleib gesund.
1: Okay, mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss, das war der Podcast Cool Kicker, diesmal mit Marco Bode. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Gibt's die nächste Folge von Cool Kicker. Alles Gute, bis dahin. Ciao, ciao.